0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。话说呢，《东吴相对论》也做了一年了哈，记得我们刚开始讲就讲了一个跟印度有关的话题，嗯，印度是管理。对,对，像是开头的两三集。其实呢，最近这个话题又热起来，你发现没有？如果不是说我们太有先见之明的话呢，就是我们又跑了一圈儿。又<对>或者呢，是这个话题其实本来一直就是很重要的经济界和知识界千年来一直讨论的话题，是吧？对。你知道在道家里面还专门有一些故事，叫老子化胡记，嗯、还说当年老子就是西域出行之后啊，到了西方就是所谓的极乐世界，就是印度那边了，嗯、化身为释迦牟尼。嗯、然后呢，在那边传道。嗯。但是中印。之争其实这个话题也确实是一个古老的话题
1: 。中国和印度谁将会成为二十一世纪的主角？为什么印度世纪会成为热门话题？中国应该向印度学习什么？中国为什么会出现国学热现象？中国的顶级企业和印度的顶级企业相比有何差距？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：龙象之争。
0: 也就是说，我们大家都知道曹冲称象。对，据国学大师陈寅恪的研究，嗯，实际上是从印度来的这个故事，是吧？啊、呃，说曹操啊，那个时候啊，中国哪有象啊？对不？<笑>中国还有一个很有意思的现象，嗯、就是说中国古代其实是没有狮子的，嗯、但是我们的很多的图腾里面呢，都有狮子的图像。嗯、对对对，那西方人看了我们的石狮子以后啊。不知道那是个什么东西，而我们告诉他说那叫奶，哈哈哈哈哈，就是个谎言是吧？哈哈哈哈哈，他们于是叫做奶是个字，<笑>好多，比如说孙悟空到底是印度的还是中国的，这一直是有争论的。我一直认为孙悟空其实是个印度的啊，那、嗯、很简单。大概两年多、三年以前，我去过一次印度哈。嗯。你知道满大街看那个猴子啊？嗯。在那个公共汽车上，又跳到那个一般的小车上面，又跳到那个房子上面，满大街的孙悟空，就真的印度印度故事里头神猴的这种故事很多。对。对，有人说是吴承恩把印度的神猴的故事中国化了。嗯。等等，这些都还是有争议的，但起码佛教那是正正经经是从那边传过来。对，有趣的只不过是因为呢，佛教在中国呢这么。几千年来哈还蛮兴盛，但是呢，佛教在印度呢其实已基本上消亡了，边缘化了，很多的佛经只有从汉语才能看了，在那边已经没有了啊。现在同样的情景，很多中医的典籍要去日本看，啊，吧？就所以这个文明，你放在一个两三千年的这个历史长河来看哈，什么你的我的都是地球人的啊。对，这可不是像朱元璋说的，你的是我的啊，我的还是我的，是吧？那这个话题呢，今天为什么绕一圈呢？其实想说什么？呢？想说最近呢、啊，知识界和经济界的关于中印的这个比较呢，又啊引发了很多讨论。在《金融时报》上面呢，最近有篇文章啊，叫做《印度世纪》啊，《印度世纪的》啊、讨论就是所谓的“龙象之争”啊。嗯对。还有、呃、去年的时候，《华尔街日报》嗯也发表过一篇文章，嗯、就是印度的十年。嗯，认为二十一世纪啊，头十年是属于印度的。嗯，美国完全是迷失了十年了。嗯，原因就在于印度确确实。事实，从一个初级的产品提供商，一个贫困人口占一半以上的国家，确实进入二十一世纪以来，它成为了世界经济当中的一个很重要的玩家。嗯，这是这些话题之所以热起来的一个原因。甚至印度世纪这种说法，也不是今天才有的，甚至在上个世纪。九十年代，印度人自己就在说二十一世纪是印度的世纪，嗯，但是那个时候谁听都不要听，是吧？对你吹牛，别人关注你吹牛，这就有背景了嘛，是吧？对对对，每个人我们天天都在吹牛，是吧？没人关注你吹牛，嗯、<吧>对啊，所以这个话题呢，实际上是跟印度现在国力的上升啊是有关系的。很多网友也在比较、嗯、印度跟中国到底谁强，到底谁能够在亚洲成为一个领导性的国家有。很多很多这样的争论，我觉得这种争论呢，到底是印度好还是中国好，是印度强还是中国强，这样的话题也许永远可以争论下去。对，这种争论当中，唯一我觉得有价值的是看一看印度到底有哪些东西值得我们学习的。对，最后谁强谁弱，我们现在还在历史去。对，对吧？对我们唯一有价值的是印度哪些地方比我们强。嗯，如果我们在生活当中都抱这样一个心态，不去谈论我。跟谁比谁强，而是把这个问题转化成那个人他有多少东西是值得我学习的，但是不要积极正面了，对吧？对。对但是其中有一个印度和中国的差异性啊，嗯、就有网友分析的，我觉得还是有道理的，嗯、就是说很多界的世界小姐啊，都是印度人。嗯啊，中国人呢很少评到，没听到。像我这种不关心选美的人，我都知道好像是好几届，对呀，世界小姐都是印度的。对，中国小姐嘛，能够评到二三名、三四名就不错了。嗯，当然不见得这是一个代表国力哈。委内瑞拉还经常出世界小姐来，这个并不说明什么，只是一个现象，它 just 一个现象，是吧？就是说印度人为什么？哎，比我们解读一下，也有可能呢，是因为印度人呢，他更靠近西方，那么他的整个的审美标。标准的是以西方为标准的，在我看来，我觉得中国女孩挺漂亮的，是吧？嗯、成都女孩有成都女孩的大脸盘，是吧？嗯、啊，重庆女孩有重庆女火辣，是吧？嗯、都不一样。但是呢，我觉得这是其中一个差别啊，那这个差别背后，你就能解读出什么，嗯、老吴？其实这种差别，你可以列出几百条来。嗯啊，有的网友说，印度有宝莱坞啊，好像他们跟好莱坞差不多了，是吧？对，中国没有，中国有华谊兄弟嘛？还有也差，哈哈哈哈哈，也有点大啊,啊。据我所知呢。宝莱坞的这个每年的产量和产值呢，的确是非常庞大的一个产业哈。嗯，而中国，我觉得这些年呢，中国电影产业其实是在逐步飞涨的。嗯，但是很奇怪的就是，印度的宝莱坞的电影啊，它的确是拍给穷人看的。嗯，对。但是中国的现在的电影呢，全都是大片啊,<全>啊，都是拍给富人看的，哎、对对对或者起码是那个比较有钱的人。你看，你看，现在看一部电影要一百多块钱人民币，嗯、比在香港看还贵。对啊。我都觉得很贵嘛，我就对，不是拍给我看，对呀，对啊、<笑>我们现在都是在家里面看这个电影频道，哈哈哈哎，那这是一个电影产业的一个差别，我觉得它这背后有一个基础，嗯、这个基础呢是因为它当时的这个电视工业并不发达，嗯嗯，它的人民群众的娱乐呀、啊、是以把电影送下乡作为一种模式的，所以而且它是一个综合舞台艺术，嗯、它的电影它不是一个简单的电影，对，对那里头有歌有舞，跟一个晚会也差不了多少，对。对他不是一个简单的，他把歌舞剧电影化。哎、嗯，说到此处啊，跟咱们今天没关系哈。老吴，我有个技术性的问题想问问你。嗯、呃。你觉得为什么汉人呢、啊？嗯。相对于中国的其他少数民族来说呢，比较不能够载歌载舞。相对啊，你有没有留意到这个现象？这我在大学时候就留意到了。只要是少数民族的同学啊，他们总是不是会唱歌就会跳舞。但是我们汉、啊、族确实是能歌善舞的人，从比率上非常的低。对，卡拉 OK 我们穿的这、啊、个衣服呢？也很怪是吧？这几年还搞了一个什么汉服啊、唐装啊，以前也不知道什么是汉族的，到现在我也不知道我们作为一个汉族，除了汉语以外，是吧？啊、从服饰上，从这些显而易见的那些文化标志，我现在真的是看不出来。但是印度你是一下就能看出来的，就印度的服装，<对>你上次去印度去你拍回来照片，最大的一个疑惑，当时说我们中国这种服装是从哪儿引进来的，搞不清楚怎么这么难看，是吧？那个时候是这样的，每年不很多个国家在某一个地方开一个什么金和组织会议，大家穿那个服装嘛，嗯，你说到中国来就穿那个德云社的那个华服，嗯、搞得跟德云社一样是吧？我觉得不对，嗯、这感觉不对。对你比如说什么旗袍是我们的国服、啊、<吧>其实是那种。结果最后变。成。成我们的那个饭馆的那个迎宾小姐了，是吧？嗯、对。这在中国，你一个有身份一点的中国人，嗯、你需要穿得更中国化的时候，你能穿成什么样子呢？嗯嗯、你可能能穿西装，<笑>这是一个很奇怪的事情啊。嗯、长衫是可以的。前段时间那个梁文道呢，在一个活动上，我觉得他穿的长衫真的很好看。那还是有一点行为艺术了，对，别人看上去还是有一点怪了。但是你说，比如说在马来西亚也好，在印度也好，哈，他们在名门望族在参加政治场合的时候，穿得很民族，一点大。这都不觉得，对啊，不对的，嗯啊，觉得是很美的一件事情，大家认为这是很正常的，嗯，哎，但是如果他日本，嗯，他都有他的民族服装的，马上就能想起来的，嗯，但是我不知道外国人想到中国人，中国人是穿什么样的衣服，我看那些《经济学人》啊，《时代周刊》拍中国人的那些照片，都是那种很旧的黄军装啊，无法从那个服饰上来区别我们这个民族，这一点我也觉得很奇怪。但是印度呢，他在很多。方面，他的歌舞，嗯，他的服饰，除了语言是吧？语言它因为是殖民地是吧？对，他是一个民族特性非常强的民族。对，而我们呢，反过来现在是有很多东西说的是，比如说讲国学啊，我们现在还在拼命的讲国学。对啊，之所以国学这么热，你知道是为什么吗？因为我做国学堂嘛，嗯、我还是有一点这个体会的。呃、嗯，我觉得主要原因是大家突然发现，原来。我们的东西是那么有趣，而且周旋不知道，你随便说了一个“认识”两个字，嗯、认和认，认识认识是死是吧？嗯、我认得你和我识得你是不一样的，嗯，对吧？我的你怎么看呢？啊、国学之所以热啊，有个很重要的原因，我觉得跟《读者文摘》的在美国的发行量那么大，<对>原因是一样的。什么呢？《读者文摘》当时这个创办人他说他为什么要？办这样一份杂志，嗯，是因为他知道很多人都想有读书的感觉，嗯，但是呢又不愿意花太多的精力真的去读书啊，所以呢他出这么一份杂志《读者文摘》在美国它是那种小开本的，三十二开本的，<对>像一本小书似的，嗯，这里头呢他能够以最快的速度，以麦当劳肯德基的那种速度。告诉你一些知识，一些趣闻，<文>呃，趣闻这些东西，你只要把这些东西拿出去跟人讲的话，表明你好像读了很多书似的。哦，呃、怪不得我会成为现在这样的一个人。呃，我小的时候就是读读者长大的呵呵。国学热的原因啊，我觉得是类似的，嗯，就是因为有很多人都想知道国学是什么样的，嗯、都想了解一下国学，但是呢，又不肯花精力、花时间真正的去接触那个国学。就会产生了所谓的国学热嘛？嗯、对，国学超男超女是吧？嗯，啊、嗯好像这事跟咱没关系一样。娘娘娘，哎<笑>、嗯，嗯、但是呢，我收回来我们的话题，就是说印度和中国的在这个比较上来说，第二点，他们的民族文化标识性嗯，中国强、嗯。对，这是一个有趣的一个差异啊。呃，其实呢，有很多的差异了，我们就说一些硬的东西了。嗯，在经济指标上头，嗯，在印度呢，它拥有亚洲最大的 IT 公司和。BPO 公司就是业务流程外包的这种公司。嗯。福布斯的全球的富豪榜里头前十位的，嗯，有两个是印度人，我们中国没有。假如有的话，也可能是地产商。这两位他都是做 IT 的，其中有一家叫 Wipro 的公司的老板，嗯，外号叫印度的比尔盖茨，嗯，比如 Wipro 公司还有 Infosys 公司。这都是在世界 IT 界已经有相当高的地位，在西方的，比如说像 Oracle、像 IBM、像 SAP， 都把他们当作是相当强劲的竞争对手了。嗯、而我们中国至今还没有让欧美的公司觉得你是值得重视的这种竞争对手，除了华为以外，哎，有几个公司其实还是可以提一下的，嗯、比如腾讯、比如淘宝、比如百度，嗯、是吧？为什么我们不觉得他？他们和印度的公司是一样的吗？你刚才提到这些公司啊，在中国确实是很大了，在某种程度上，它的创新性也很强。嗯，但是我觉得还不是像姚明这样的人。嗯，他不是在拉太极拳啊，或者说打个乒乓球啊来获得的世界冠军。嗯，他是别人擅长的那些领域里头，他也很擅长。是这样的公司，中国非常少。嗯，哎，稍事休息一下，继续回来到东吴相对论。
1: 印度企业和中国企业相比有何优势？中国的著名 IT 企业为什么没能成为世界级企业？为什么说中国企业缺乏可移植的能力，而印度企业却拥有强大的并购能力？中国的人口结构对经济的持续发展造成何种阻碍？欢迎继续收听《东吴相对论·龙象之争
0: 》。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。坐着打通经济生活，任督二脉继续回来的动物向读者仍然是和二十一世纪商业评论主编吴伯凡在一起。吴伯凡，刚才呢我们讲了一个话题啊，说印度有两家 IT 公司很厉害啊，嗯、引发了全世界的这个 IT 巨头的这种关注，认为是有世界级竞争的公司。那您认为呢？在中国呢只有华为？那我的观点呢认为说，其实有淘宝、有百度、有腾讯，但是为什么百度、淘宝、腾讯多多少少你仍然觉得它不是在那个序列里面呢？我觉得可能有一个原因，嗯、就是说百度、腾讯、淘宝这三家公司都是在中国，它什么？它区域性的,的、嗯、对，但是印度的这些公司呢，它就像是硬碰硬的，它就像中国的华为一样，嗯、在世界战场上。嗯，它百分之六十五到七十的业务是在海外的嘛？对，我们曾经在节目里头讲到过，印度有很多这种世界级的企业。什么叫世界级的企业？就是按世界通行的游戏规则，跟世界的行业巨头们在一个战场上。玩游戏的这样一些企业，嗯、而且常常输赢都是有的，不像我们中国足球队那样的。对啊，偶尔打一个世界杯，结果三场皆输，一球未进，他不是那样的。嗯嗯。比如说钢铁业里头，我们都知道了有塔塔，是吧？里达尔也在算。在制药业里头有兰博西，软件业里头就更不用说了，在很多行业里头都有这种可以跟世界的同行巨头们在一起竞争的这样一些企业。印度企业跟中国企业相比，它确实这方面的优势是非常明显。的。啊，对这个事情呢，我的看法是这样看的：会不会是因为印度市场本身是比较小，所以令到他们的公司要往外走，而中国市场比较大，所以令到呢中国的优秀的企业呢？泄出去，我觉得不是这样的。印度有很多的企业啊，其实是两边他都做了。比如说塔塔，嗯，他现在收购了路虎，是吧？对，这是高端的。<对>塔塔还有路虎嘛？现在啊，对他自己呢，还生产一种相当于人民币一万多块钱的那种小车。对，印度的南博西公司，他现在在世界是第四大吧？嗯，这要企业。他拼命的收购国际上的制药企业，嗯，而且一旦收购，他就能够赚钱，还能整合的很好。嗯，我们在印度时管理里头讲到，印度的一些医疗技术，嗯，在世界上是领先的。嗯哼，它一个是在服务质量上是世界级的，同时它的价格呢却地道的印度的。嗯嗯，所以在欧美很多人啊，现在去印度做手术，还有印度的各种各样的医疗器械，相当于欧美的同类产品的十分之一到二十分之一。嗯，的的确确是非常有竞争力的，这是它跟中国很不一样的一点，它是一个。内向型的经济发展模式是吗？嗯，它在很多地方是穷人经济。当然，除了软件外包，这个是很明显的，是面向欧美市场的。对，在很多比如说制药业里头，嗯、汽车业里头，嗯，它基本上是面向穷人的。为什么南博西的成本控制的能力非常强？不是因为他们的劳动力便宜，所以他们产品价格就低，而是因为他们有超强的成本控制能力。为什么要有超强的成本控制能力？是因为他们。他们要为印度的四点五亿绝对贫困人口生产药物，所以呢，他就对成本的那种控制能力一点一点的减少，细分细分每一个步骤上压下一点来，最后这个成本就会非常低。麦肯锡认为，印度企业它是有很多可移植的能力，所以他们的并购能力就非常强。中国企业好多能力是不能移植的。比如说你很会搞政府关系，嗯哼，比如说很能够让你的员工加班，嗯，而不给加班费，嗯，但是你这个能力是不可移植的，嗯，到欧美去这是行不通的，嗯，但是印度呢，在一些通用的游戏规则上头，嗯，它是过得硬的。这样说呢，不是说长别人的志气，灭我们的威风，<灭>对，因为印度企业在经营上和管理上，它的的确确在一种缺氧状态下练就了一种能力，所以一旦到富养的地方。他就反而很更有活力了，所以他们的并购能力就相当的强。为什么我们中国企业的并购能力普遍的不强？是一种中国特有的这种环境造就了他们的某些能力，给了他们特有的那种资源。嗯、但这种能力换了另外一个环境里头，它就失效了。所以印度在这方面呢，可以说。是值得中国企业去。如果您这样说起来吧，我倒是的确想起来，中国的确没有什么公司在向国际化扩张的过程当中或者收购的过程中特别成功了。嗯，至今好像没有。由于我们的很多的红利嘛，环境红利、人口红利、各种各样的红利，导致我们企业有一个快速的发展。实际上呢。如果是在某种正常的环境下，他不会有这么大规模的。他一下子规模很大了以后，觉得他有这个能力可以去并购别人了。嗯，实际上就像一个人，他个子长到了一米八，嗯，但他的心理年龄只有八岁。嗯、这个时候，你让他去做二十八岁人、三十八岁人要做的事情，他是做不了的。嗯,嗯，我听说还有一个两地的差别哈，嗯嗯，嗯比如说中国，你说要搞一个高速公路，你要搞一个机场。嗯嗯是吧？嗯、很快，嗯，印度呢花很长时间都搞不定。嗯，因为呢，咱们这边说要拆迁就拆迁了，是吧？嗯，印度你很难说把人拆迁走。最近你看了那个二零一二这个电影没有？那没看。这个电影里头很有意思。嗯，发现地球将要毁灭的是一个印度的科学家。嗯，但是但是如何拿出解决方案呢？是美国人啊？谁来执行这个方案呢？是我们中国人。我们中国制造就是制造了多少个诺亚方舟，嗯，这个中国制造的能力很强。不管他说的对不对，但至少反映了一种观点，就是美国人对印度人的智力的那种认同，那种认同，对中国的这个制造的能力，这个<的>大能力、大规模制造能力，啊、对对对，对这种集中。优势比你办大事的这个能力，美国人是很认可的。嗯，当然了，整个的拯救计划那都是由美国人制定的，就是这样一个游戏规则
1: 。印度呢，嗯、它也还
0: 有好多那些优势吧，嗯，比如说亚洲最顶尖的十所科技院校，嗯，印度占了五个，中国呢，嗯、中国没有零零、嗯，还有印度还有月球的探测器，印度也有航母，嗯、是吧？公司治理状况是相当的不错的，规范一点，嗯、对，很规范。嗯，所以他们在国外上市这种是很平常了。我们到哪儿去纳斯达克上市都是好像是一件奇迹似的，在印度其实很平常的一件事情。还有印度的人口，虽然它的人口也很多，嗯、甚至是中国跟印度在争一个亚军之争、嗯、啊，但是呢，印度总的来说它的人口结构比较合理。因为他没有经历过独生子女的这种政策，嗯，使得呢他的老龄化问题啊不像中国这么严重。嗯，嗯这倒的确是一个很重要的，值得好好认真探讨一下的。因为人口结构是意味着什么？意味着有一天像我们这种人啊，嗯，是一波人突然老去的。对对对，前不久我到深圳去开会，那个司机他送我的时候，嗯，我看他的年龄，我问他有没有孩子，嗯，他说他没有，他说我们好多人没有孩子在深圳的，嗯哼，我说你想到没想到，深圳二十年以后就是一座老人之城啊！深圳是中国最有活力的地方了，对。但是二十年以后就是一座老人之城，因为很多人都不是小孩是吧，是吗？在深圳，一一个，他年龄结构非常单一，他不是说在深圳土生土长有多少人最后变成了深圳人，<对>是全国各地年龄相当的人一下子涌到那个地方去，同时年轻，啊、嗯，同时年老，呃，对，年龄结构非常的单一，一下到那个地方去，然后奇迹般的造就了深圳速度，但是这些人没有小孩吗？嗯好多是不结婚呐、啊，有的结婚也不要小孩我想相对而言，深圳的确在出生率方面是比其他地方要低的。我觉得对对对，而且单身女性也很多。对，所以那个城市你想想，一听他就觉得，哟、哦，是啊，他自己都感觉到有点害怕。嗯，生活在一座全是老人的城市里，就是三十年之后突然一下，啊，全部人共同迈进这样一个年龄层。对对对，那深圳是特例的，但是我们中国的老龄化实际上对我们今后中国的竞争力啊，的的确确是。一个挑战，我们如何规避这种威胁啊？还不是如何规避的？坦白、嗯、说，那个事情呢，的确不是我们两个口头禅分子能够解决的。嗯、你讲这里的时候，突然新生一股的含义啊！嗯、你说像我们这种人哈，嗯、很快。再过二三十年也老了，嗯，而我们下面那波，其实我们也别指望他们能把自己照顾好就不错了，嗯，关键是那个时候突然一下子，中国的房地产价格怎么办？你说北京市的 G D P 百分之六七十靠房地产市场拉动，<笑>那突然有一天大家都不买房子，北京市的 G D P 怎么增长？那个夜谈呐、啊，财经评论人夜谈啊，说将来中国的房子有可能一钱不值，他说的就是这个问题。对，老年人谁还买不着？深圳的房价也是非常贵的了，对对对，全国来说，嗯，到。到时候那个深圳那就很奇怪了，那一下子老人之城。对，我们在中欧上课的时候呢，有一次去德国修学哈、啊。嗯。那德国有一间叫麦汉姆的一个商学院的一个教授，嗯，他跟我们讲到了关于影响商业的诸多的影响因素。嗯。他说最重要最重要的就是人口结构变化，嗯、因为这个东西呢是可以被推演出来的。嗯。你基本上看现在这个情况，往后推二十年，你可以很清楚地看到未来是一个什么样的。对。如果是四二幺阵型，嗯，甚至可能八四二幺阵型，嗯，就是一个小孩嗯，一对夫妇，对。四个双方的父母，这就是四个。对，如果是四世不同堂，他还都活着的时候，你发现这个倒三角会非常的厉害。嗯。在印度，他现在没有这个问题，他对经济是内需驱动的，所以呢，对外的出口的这种依赖性并不像中国那么强，除了少数像 IT 这些行业以外。啊，尽管我们今天在讨论这个中印之间的这个文化比较好，我时常在走神，因为、嗯、在这个时候，我突然想到了自己的这个问题，嗯，就是。我在想说，我们这一波人，就咱们别说这个社会大义啊，这个社会结构呗，就我们老了就怎么办？很多知识都没有的人是吧？连破有,有再多的钱，<吗>到时候大家都住养老院里头，有再多的钱，没有人来伺候你了。对呀、啊，就是这样，因为大家都是老头老太太。<笑><笑>其实我们中国有很多印度不具备的优势了，比如说我们的基础设施比他好的多的多，是吧？对。我们之所以看到印度的一些长处，其实我们是在反思自己。比如说，我们的经济的过分的外向性，嗯，过分的依赖于对外出口，嗯，我们的人口结构的问题，我们的教育的国际化的程度，我们的公司治理的国际化的程度，我们在很多重要的行业到底有没有世界级的企业等等这些方面。我们是应该值得反思的，嗯，还有呢，就是说印度的文化的传承性要比我们好得多。这一点呢，我们刚才为什么提到国学热？国学热你当成一种知识，大家去了解，这是一回事。如何真的是把传统的东西融化在自己的习惯和血液里头的？嗯，那是一个非常艰巨的，而且不是短时期能完成的。这就是文化的“化”的含义，对化。<对>达到化境了、啊，嗯、化为行为和潜意识，<对>是吧？老吴有日本式管理，对，是因为日本文化融入到了这种管理方式。嗯<对>，也有印度印度式管理，对，但是那种像有的那些培训大师们讲的中国式管理，那确实是有点误人子弟的。嗯，我们现在严格的说，还没有中国式管理。嗯。嗯所以也没有中国是管家嘛，嗯。那关于这个印度的话题呢，其实我们之前也多多少少在不同的节目里面也提到过，包括印度这种仆人精神和他们这个服务业的那种精神，嗯，为这个国家的经济实力所带来的一种长远的那种动力哈，嗯。那说到关于印度的话题呢，我觉得我们再次要强调一下哈、啊，并不是说我们只是看到了印度的好啊，没有看到中国的好，我们只是说用一种更加积极的务实的去寻求他人优点的那种心。态。态去能够让我们这个国家能够更好，同时呢，这种心态呢可以应用到我们每个个人身上，我们多点从别人身上找他们的好处，对于我们的进步是有帮助的。嗯，好，感谢大家收听今天的《东物向多论》，下次节目再见
1: 。为什么越来越多的制造企业开始转向虚拟经济？虚拟经济的过度膨胀有何危害？为什么中国会出现虚进实退的现象？离开实体经济支撑的虚拟经济将走向何方？什么是创新？为什么说只有创新者才是企业家？邮票的发明怎样拯救了英国邮政业？为什么社会的发展离不开企业家？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：脆弱的虚拟经济》。